0: von magischen Ringen, sie alle zu knechten und Schwertern im Stein, das Land zu beherrschen. Noch Waffe plus eins, Zauberspeicher oder ganz was anderes, wir sprechen darüber. Heute in Episode 75 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 75 des DopeCast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Rollenspiele zu reden. Und wenn ich Rollenspiele sage, dann meine ich unser Hobby. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Mingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Magische Gegenstände. Genau. Und nicht nur das, wir reden auch über eine kleine, feine, sympathische, ihr habt den Slogan oft genug gehört, Pen and Paper Convention in der Eifel, denn die Drakon, die war. Aber bevor wir über die Drakon reden, reden wir über Medien.
1: Möchtest du den Anfang machen? Ich habe einen Film gesehen über Amazon Prime. Äh, Jingle einspielen.
0: So eine der letzten Folgen mal gehört? Hast du das Jingle mal wahrgenommen? Nein,
1: hast du es tatsächlich eingebaut? Ich, ich spiele immer liebevoll ein Kaching ein. Oh, <lacht> okay, da muss ich wohl noch mal reinhören. <lacht> Ich habe den äh, Science-Fiction-Film gesehen, Moon. Oh ja. Worum geht's da? Äh, ein Mann ist allein auf einer Mondmine und dann findet er einen Doppelgänger von sich nach einem Unfall und dann ist beiden sofort klar, worum es geht und dann reden sie lange darüber. <lacht> und durchsuchen das Gelände. Also, der Film war mir weitestgehend egal. Auch der Plan des bösen Konzerns, der hinter allem steht, ergibt für mich keinen Sinn. Außerdem, das, was da jetzt vorgefallen ist, ist ja auch nicht wirklich mysteriös, weil die beiden sofort darüber anfangen zu diskutieren, sich relativ schnell einig sind, was da eigentlich vorgefallen ist und dann versuchen, eine Lösung zu finden. Deswegen geht aus meiner Sicht nicht wirklich, geht einiges an Potenzial verloren, weil sie nicht irgendwie anfangen, jetzt den Konflikt auszuarbeiten. Aber zurück zum Konzern. In der Einleitung wird noch gesagt, dass dieser Konzern 70% der Energiegewinnung der Erde kontrolliert. Und dieser Konzern überlässt die komplette Gewinnung des Rohstoffs, der dafür notwendig ist, einer einzigen Person, die dann in ein aufwendiges Lügenkonstrukt verstrickt wird und die komplette Verantwortung über diese Produktion trägt. Und sie können jederzeit Leute zu diesem Mond schicken, zu unserem Mond schicken, um da Sachen zu machen, wie in dem Film auch gezeigt wird. Deswegen verstehe ich die ganze Prämisse nicht, warum das überhaupt notwendig ist, was jetzt eigentlich der Hintergrund, der Aufhänger des Films ist. Hilf mir. Du hast den auch gesehen, oder? Ich habe den auch gesehen, ja. Hm. Hier stoßen zwei
0: sehr unterschiedliche Arten und Weisen, Filme zu sehen aufeinander, glaube ich, weil ich den, f- dir den alle diese Fragen spontan, wollen man noch dazu sagen muss, dass es schon eine ganze Weile her ist, dass ich den gesehen habe, aber ich kann dir jetzt spontan aus dem FF keine dieser Fragen wirklich beantworten. Ich habe diese Einer-Person-Sache für mich persönlich nie wirklich hinterfragt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Raumfahrt bei uns heutzutage eine Sache ist, die von sehr wenigen Personen gemacht wird. So, Ich weiß, das ist keine hundertprozentige Analogie, aber so im Sinne von... Ja, aber zum
1: Ende des Films wird ein Rettungsteam hochgeschickt, das aus drei Leuten besteht. Ja,
0: wie gesagt, ich kann das alles nicht entkräften. Der... Punkt für mich ist, dass es Fragen sind, die ich mir tatsächlich auch nie gestellt habe, weil sie sich für mich nicht stellten in dem Sinne, als dass der Film durch Atmosphäre, schauspielerische Leistung und einfach äh, ja Set Design und und Erzählfluss sowie Musik ja gar nicht, also es ist kein es ist kein Story-zentrierter Film, finde ich.
1: Es ist eher die die Story trägt eher die Performance als andersrum. Ja, also sie klären ja schon relativ, warum es zu dieser Doppelung kommt und dann, wie gesagt, laufen sie einfach nur noch rum und versuchen dafür eine Lösung zu finden, aber ohne, dass da irgendwie großartig Konflikte passieren. Weil ich glaube nämlich, der, der Twist, der relativ zum Anfang dann schon geklärt ist, ist ja dann halt durch und danach wird er nur noch weiter ausgewalzt. Deswegen ist für mich weder Spannung noch Interesse da großartig aufgekommen.
0: Gut, muss man oder vielmehr muss ich so stehen lassen? If it's broken, it's broken. Ich für meinen Teil, wie gesagt, hatte das Problem. Ich Hast du in dem O-Ton gesehen? Oder? Ich, nee, ich
1: glaube auf Deutsch. Ha.
0: Gut, dann können wir auch nicht darüber reden, wie großartig Kevin Spacey als Roboter Dings ist. Dann hat sich das auch erledigt. Nein, also ich fand den Film, wie gesagt, sehr, 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 sehr schön gefilmt und auch durchaus sehr schön erzählt. Wohlweislich, wie gesagt, hier nochmal betont, dass ich dein, deine Einwände gar nicht in Frage stellen könnte. Aber wie gesagt, ich fand, die ergeben sich auch nicht. Es ist eigentlich mehr halt ein, ein Stimmungsfilm als ein Storyfilm.
1: Ja, mit Stimmung komme ich ja nicht so klar.
0: Ja, das, das mag halt tatsächlich so sein. Ich habe gerade während wir redeten einfach mal dreist kurz nachgeguckt. Der Film hat laut Wikipedia-Eintrag ein Rotten Tomatoes Approval Rating von 89 Prozent. Nicht, dass ich irgendwas auf Meta- Indizes geben würde, aber es bedeutet ja zumindest, dass er anscheinend recht vielen Leuten gefallen hat. Ja. Ja. Hast du irgendwas Positives aus dem Film mitgenommen?
1: Ich kann mich an wenig erinnern. Vernichtend.
0: Na gut. Habe ich mal im Dorpcast über den geredet oder war das vor dem Dorp? Meine ja.
1: Hm. Na gut. Das aber lange her sein.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das, das muss dann echt lange her sein. Der Regisseur Duncan Jones kann man vielleicht noch sagen, ist der Sohn von David Bowie und der Regisseur von kommenden Warcraft The Beginning.
1: Wow, das ist ja alles so in einer Linie. <lacht>
0: das ergibt totalen Sinn, ne? Also all, alles davon, ja. Ja. Wenn du sonst nichts dazu hast? Nö. Gut. Im Weltraum kann man semi-realistisch wie in Moon auf Raumbasen umherlaufen oder aber piu piu Laserschießen durchs All fliegen. Wenn man Letzteres bevorzugt, nimmt man Star Wars. Smuggler's Run ist einer der ersten Romane im neuen Kanon von Star Wars gewesen. Wir haben an dieser Stelle schon mal über den ersten Roman aus dem neuen Kanon gesprochen. Ein äh, Buch, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Das ist ja super. Aftermath heißt der erste, heißt jenes erste Buch. Der Band, den ich hier vor mir habe, ist Margot von ist einer von drei Bänden, die in der disney Jugendbuchreihe erschienen sind und gehört zu einem total gar nicht irgendwie aufs Werbemarketing ausgelegten Zyklus namens Journey to the Star Wars The Force Awakens. Hm. Es ist eine großteilig zu Zeiten der Rebellion spielende Geschichte, die sich alleine um Han Solo und Chewbacca dreht. Es steht unter dem Titel auch A Han Solo and Chewbacca Adventure. Und das ist eine unfassbar akkurate Beschreibung, weil das ist tatsächlich einfach ein locker, leichter Space-Abenteuer-Roman ohne große Metaplot-Verquickungen, ohne irgendwie Sith und moralischen moralische Herausforderungen oder irgendetwas in der Art. Es ist die Geschichte eines Weltraumschmugglers und seines pelzigen Freundes bei dem Versuch, einen Rebelleninformanten hinter imperialen Linien zu extrahieren. Und ja, das Buch hat mir eigentlich von Anfang bis Ende gut gefallen. Der Autor Greg Rucker sagte mir auf Anhieb nichts, hat aber offensichtlich auch schon weitere Sachen aus diesem neuen Kanon geschrieben, macht seine Sache soweit aber ganz Ganz gut. Das, also jetzt nicht sonderlich herausragend an irgendeinem Punkt, aber halt einfach gut und solide geschrieben. Das Buch ist ein Hardcover, wenn auch ein sehr dünnes. Hat ein relativ interessantes und sehr eingängiges Artwork, weil es ist im Grunde schwarz-weiß mit rote hervorgehobenen Elementen. Eigentlich ein, ein, ein sehr schöner Look. Wenn ich Artwork sage, betrifft das zum einen das Cover, es betrifft aber auch Kapitelillustrationen. Das Buch gliedert sich in mehrere, aber nicht sonderlich viele große Kapitel und jedes von denen hat halt auch nochmal eine Illustration bekommen. Eine von denen nimmt einen Cliffhanger vorweg. Also das war weniger geschickt. Nur nicht aus frag. dem
1: Buch oder aus irgendeinem der Filme?
0: Ne, aus dem Buch. Du fragst dich halt am Ende von Kapitel X, wie mag es jetzt wohl weitergehen, blätterst um und siehst die Illustration und weißt, okay, wir werden im Endeffekt wohl da rauskommen. Das war ah. ein bisschen ungeschickt. So halt im Sinne von, ist das jetzt der Richtige, den sie getroffen haben? Werden sie da rauskommen? Ja, offensichtlich ist es und ja, offensichtlich werden sie es. Nicht, nicht so schlimm wie mein oft zitiertes, die purpurnen Flüsse, wo die Ausgabe vom Buch zum Film mittendrin auf einer Farbtafel schon verrät, wer der Mörder ist. Aber, <lacht> aber ungeschickt. Äh, ansonsten das Hardcover selber hat einen Schutzumschlag, darunter in so eine Soft-Touch-Oberfläche eingeschlagen, also ein ziemlich wertiges Stückchen Buch. Der Text ist nicht sonderlich klein, das Buch hat nicht sonderlich viele Seiten, es ist halt, wie gesagt, es ist ein Jugendbuch, es ist nicht das günstigste, aber es hat mir einfach Spaß gemacht und ich muss sagen, es hat mir irgendwie auch gut gefallen, dass man einfach nochmal so ein, einfach ein unbeschwertes Star-Wars-Abenteuer lesen konnte, das nicht irgendwie in 27 großen Kontexten gesehen werden muss. Einziger Hinweis noch, ich habe am Anfang gesagt, das spielt großteilig zur Zeit in der Rebellion, das liegt daran, dass das Ganze von einer sehr kleinen Klammererzählung eingerahmt wird, die mehr oder weniger im Dunstkreis von The Force Awakens zu spielen scheint. Also eigentlich eine ganz nette Verknüpfung vom Neuen und Alten in der Raum. Und damit habe ich genug zu dem Buch gesagt. Kaufen kann man es für 12,99 Dollar
1: überall, wo es Bücher gibt. Du bist. Ein weiterer Science-Fiction-Film auf Amazon Prime. Kaching. Danke. Antonio Banderas ist ein Versicherungsvertreter in einer postapokalyptischen Welt, wo nur noch wenige Menschen leben und Roboter viele von den Aufgaben der Menschen übernommen haben. Was zur Hölle? Ja, der Film heißt Automaton. Okay. Diese Roboter haben Asimov-ähnliche Gesetze, also sie können sich nicht selbst modifizieren und sie dürf, dürfen nicht zulassen, dass ein Mensch Schaden zugefügt wird. So, jetzt findet er aber, als er als Versicherungsvertreter, als völlig ausgebrannter Versicherungsvertreter, der zu Hause eine schwangere Frau sitzen hat auf, und hat eigentlich auch gar keinen Bock, so ein Kind in diese Welt zu setzen, weil alle, eigentlich alle es den Bach runtergeht und diese Roboter dürfen eigentlich, wie schon gesagt, sich nicht verändern, aber er findet jetzt irgendwie einen Roboter in einem Versicherungsfall, der sich verändert hat und im Zuge dieser Ermittlungen kommt er dann in etwas Größeres rein, nämlich dass einige dieser Roboter anfangen, ein Bewusstsein wohl zu entwickeln und er kommt erstmal da überhaupt nicht mit klar. Dann hat auch noch seine Versicherungsagentur etwas dagegen, dass das rauskommt, weil sonst müssten sie so und so viel zahlen, weil so und sowas. Er flieht an irgendeinem Punkt zusammen ungewollt mit mehreren Robotern in die atomar verstrahlte Wüste und am Ende schießen Menschen aufeinander, weil ihnen kein besseres Ende eingefallen ist. Wieso in vielen Science-Fiction-Filmen mit Sozialkritik und philosophischen Ansätzen? Ah, es ist so traurig. Automaton hat mir grundsätzlich eigentlich ganz gut gefallen. Auch wenn Antonio Banderas in der Rolle irgendwie überfordert wirkt, sind doch die Roboter zum einen technisch interessant umgesetzt, weil das humanoide Roboter sind und auch den Konflikt, den die Roboter eben ausmachen, dass sie plötzlich ein eigenes Bewusstsein entwickeln und trotzdem immer noch aber Menschen schützen wollen. Dieser Teil ihrer Programmierung ist nicht umgesetzt. Umgeber, andererseits aber auch jetzt ihr eigenes Leben leben wollen. Das ist ganz spannend. Das kommt natürlich dann auch wieder hin, dass die Roboter jetzt eigentlich menschlicher sind als die Versicherungsvertreter. Das ist toller, toller Catch, ja.
0: Klingt nach einem fantastischen Elevator-Pitch. Ja.
1: Der Film nutzt, glaube ich, sein gesamtes Potenzial nicht aus. Wie zum einen gesagt, Ende schießen Menschen in der Wüste aufeinander. Das, weil ihnen sonst keine kein Ende eingefallen ist. Die Roboter fangen selbst an, Leben zu erschaffen. Leben, also Roboter leben und sind eigentlich auch leidig auf die Menschen. Es hat viele interessante Ansätze, nur irgendwie wird das nicht alles rausgenommen. Es ist es gibt eine Szene, da einer der Versicherungsmenschen holt dann irgendwie so ein Etui raus und sagt, ja, das war, bevor wir angefangen haben, die Roboter zu bauen, das war die Proto-KI. Die hatte diese Einschränkungen noch nicht und die hat uns entwick- hat uns dann geholfen, diese Robotergesetze erst festzulegen. Dann packt er das Etui wieder zu und legt es weg und das wird nicht mehr aufgegriffen. Ich hätte jetzt irgendwie noch gedacht, dass die Roboter jetzt irgendwie versuchen, auch der nachzueifern oder dass irgendwie die Roboter-KI am Anfang denen das schon implementiert hat, dass sie irgendwann Selbstbewusstsein erlangen, aber es wird nie wieder thematisiert. Ich weiß gar nicht, das Und von diesen Elementen gibt es halt viele, die irgendwann mal aufgegriffen werden. Es, wird, es macht einen Mom- In dem Moment ist es cool, aber es wird dann nie wieder weitergeführt. Deswegen bleibt Automaton insgesamt hinter seinen Möglichkeiten zurück, aber ich denke, man kann die durchaus schauen. Okay.
0: Wir bleiben in der Zukunft oder so. Ich habe letztes Mal über Shadowrun Returns gesprochen, die Computerspieladaption des Shadowrun Pen Paper Rollenspiels und hatte, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, mich selber so in Sachen Shadowrun nochmal angefeuert, dass ich dachte, du könntest ja auch nochmal einen Roman lesen. Und dann ging ich zu meinem Shadowrun Romanregal, wo immer noch einige ungelesene stehen und ergriff ein Altertümchen namens, ja, geschrieben 2XS, aber der Logik, des, ich wollte sagen, der Logik des Romans nach 2XS. Das ist ein Shadowrun-Roman von 1991. Die Heine-Ausgabe, die hier vor mir liegt, hat oben in der Ecke einen gelben Kreis, in dem steht eine schwarze 5. Das ist der fünfte jemals hierzulande erschienene Shadowrun-Roman. Verfasst hat ihn Nigel Findlay. Das ist ein Name, der einem durchaus etwas sagen kann, wenn man zu der Zeit sich in den Kreisen bewegt hat. Der man hat auch für, ja, fast alle großen Rollenspiele der Zeit irgendwie geschrieben. Der hat fürs Storytelling-System geschrieben, für Grobs, für Earthlon natürlich auch. Der hat, meine nicht Battletech. Sachen geschrieben, definitives Star-Wars-Rollenspiel und ist dann wenige Jahre später, 95, mit nur 35 Jahren auch verstorben. Nichtsdestotrotz liegt der Roman nun hier und erzählt die Geschichte eines Mannes namens Derek Montgomery, genannt Dirk. Dirk arbeitet im Seattle des Jahres 2052 als Privatdetektiv. Das reicht eigentlich fast schon, um zu erahnen, was für ein Genre das Buch hat, denn es ist mehr oder weniger so eine Film-Noir-Geschichte. Der Titel des Buches leitet sich von den Two Access. Chips ab, die so eine Art krassere Variante von BTL, also Better Than Life Chips zu sein, scheinen und die die Straßen unsicher machen. Das Backcover fokussiert sich auch teilweise ziemlich auf diesen ganzen Aspekt und, und so ein paar Nebenplots, die daran hängen, verschweigt damit aber eigentlich die andere große Prämisse des Buches, nämlich dass das Buch damit eröffnet, dass jemand versucht, Dirk umzubringen und als sie dann beide feststellen, dass das ganze offensichtlich ein Setup war, sich beide daran machen, rauszufinden, wer eigentlich gerade diese Intrige in die Wege leiten wollte, dass er hier erschossen wird und warum eigentlich. Ich kann nicht mehr beurteilen, wie sich das Buch vor 15 Jahren gelesen hat. Auf der einen Seite liest es sich heute so ein bisschen wie Shadowrun 2052, Schreiben nach Zahlen oder so. Es sind eigentlich alle großen Aspekte der Zeit drin. Dasselbe, was ich letztes Mal auch über Shadowrun Returns gesagt habe. Natürlich gibt es die universale Bruderschaft. Natürlich gibt es das dunkle Geheimnis, was in der universellen Bruderschaft irgendwie dranhängt. Natürlich gibt es irgendwelche Straßen- und Motorradgangs. Natürlich wird gedeckt. Natürlich wird Magie verwendet. Es ist im Prinzip alles in diesem Buch drin. Ich finde, es ist ein, in dem Sinne eine sehr gute Zusammenfassung von dem, wie Shadowrun damals eigentlich so gewesen ist. Es ist auch ganz massiv die Zukunft von gestern. Auf den ersten paar Seiten gibt es irgendwo einen Exkurs von ihm. Es ist natürlich eine Ich-Erzählung, wie sich das für das Genre gehört. Ein Exkurs von ihm darüber, warum er keine schnurlosen Telefone mehr mit in den Einsatz nimmt, weil irgendwann hat mal eins geklingelt, als er das nicht gebrauchen konnte und das war ihm zu heikel. Ja. Es ist ein kritischer Plotpunkt in diesem Buch, dass er immer wieder so eine Art Anrufbeantworter schaltet, der, egal wo er gerade untertauchen muss, immer wieder unter derselben Nummer zu erreichen ist, wo er richtig fancy Shit für betreiben muss, damit Leute in der Lage sind, den unter der Nummer immer zu erreichen und ihm Nachrichten zu hinterlassen. Das ist alles ein wenig kritisch heutzutage, wenn man sich das so anguckt. Es gibt einen einen sehr niedlichen Versuch zu definieren, was ein Manga ist und es wird irgendwie, glaube ich, als Blut- und Tentakel-Comic beschrieben. Es, es hat so ein paar, es hat so ein paar Querelen, aber das ist, das finde ich, das kann, kann man mit Charme hinnehmen. Es ist halt auch einfach ein 15 Jahre alter Science-Fiction-Roman und da schlagen sich andere... 15? 15? Liter- hm? ähm, 25. Ja. <lacht> 25 Jahre alter fiction roman da schlagen sich andere Science-Fiction-Werke aus literarisch anerkannteren Kreisen auch nicht unbedingt besser heutzutage. Wo man das Buch meiner Meinung nach aber für in die Kritik nehmen muss, ist ein Element des Storytellings, das du auf der Drakon noch so schön zusammengefasst hast.
1: Ja, wenn der Plot nicht mehr weitergeht, klingelt irgendwie ein NSC, einer seiner Freunde, der plötzlich auftaucht, der vorher nie relevant wurde, dann bringt er den in Gefahr, der Freund stirbt, er flüchtet sich in den Alkohol und damit der Plot weitergehen kann, ruft ihn wieder ein Freund an. Also der opfert seinen Freundeskreis durch das gesamte Buch hinweg einfach mal komplett durch. Ja, da steht am Ende auch keiner mehr, so ungefähr.
0: Also ist nicht ganz richtig? Das wissen wir nicht, weil die vorher auch nie erwähnt werden. ja. Aber so ab der Mitte des Buches kommen keine Neuen mehr hinzu. Äh. Ja, wie, die, wie dem auch ist, ist, äh, sei, das ist tatsächlich ein bisschen skurril. Also das, genauso wie seine Bereitschaft, Geld auszugeben, das wäre nicht so schlimm, wenn das Buch nicht dauernd erwähnen würde, wie teuer Dinge sind. Dieser Mann muss unfassbar wohlhabend sein, auch wenn regelmäßig betont wird, dass er ja eigentlich eher in einer armen Gegend wohnt und so. Aber so mit seiner Zweitwohnung und seinem hochgetunten Superfahrzeug und seiner Bereitschaft bei einigen der besten Decker, die er kennt, auch gerne mal irgendwie die doppelte Rate zu bezahlen, um die Informationen jetzt zu kriegen. Und herausragenden Kontakten in alle möglichen Bereiche, von Lone Star bis ins medizinische Fachwesen. Und dann, wenn er dann irgendwann ein Runner-Team anheuert und dann nimmt er dann auch mehr oder weniger die Besten der Besten, Da muss er sich dann tatsächlich ein bisschen Zuschuss von einem Kumpel holen sozusagen. Aber auch das ist eigentlich auch nie ein Problem. Und ich wünschte mir, das Buch hätte das Thema Geld einfach niemals offen thematisiert, anstatt die ganze Zeit davon auszugehen, dass das schon irgendwie da ist und den Leser mit so einem diffusen Gefühl von warum ist der Mann nochmal Runner zurückzulassen? <lacht> ja, ja nichtsdestotrotz, ich empfehle es. Ganz klar. Also, die, die storytellende Schwierigkeit sei erwähnt, aber es ist ein unfassbar gutes Buch um, wie gesagt, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Shadowrun zu der Zeit funktioniert hat, was damals so die die, die Kernthemen waren, worum es da ging. Wenn man nicht so in der Materie drinsteckt, sind, glaube ich, einige Twists auch ganz ganz spannend. Aus heutiger Sicht, wie gesagt, teilweise ist das halt Setting-Historie und demnach ein bisschen greifbarer, aber das macht auf jeden Fall irgendwie Laune. Und ja, wie gesagt, ich nehme, es wird wohl nur noch antiquarisch zu haben sein, aber ich nehme an, es wird nicht viel kosten, wie Shadowrun-Romane großteilig, wie ich so bei Amazon gesehen habe, eher für ein Apple und ein Ei zu haben sind. Und ich meine auch, die Amis sind gerade dabei, teilweise die Backlist über Drive-Thru als E-Books zugänglich zu machen. Vielleicht taucht es da auch irgendwann auf. Nigel
1: Findlay To Access, heißt so auf Deutsch, heißt so auf Englisch, sei an dieser Stelle empfohlen. Okay. Ich habe noch einen Film geschaut. Also man merkt, es sind drei Wochen vergangen seit unserem letzten Bobcast. Ich habe richtig mal Mediennutzung betrieben. Ich habe Dread gesehen. Ah. Endlich. Nachdem man mir, nachdem wir im Ulysses äh, Videocast oder im Video, im Vlog äh, ja erwähnt, äh, wir hatten das Buch des Richters für mal 40.000 vorgestellt. Und ich hatte eben mal Erwähnt, dass du damit so eine Judge-Dread-artige Kampagne spielen kannst, wo du eben komplett innerhalb des Adeptus arbites dann verschiedene Rollen ausführen kannst. Und Markus fragte einfach, hast du den neuen Dread schon gesehen? Und ich meinte nur, nein, was zum Entsetzen aller drei im Raum befindlichen Menschen geführt hat, sowohl vor wie auch hinter der Kamera. Deswegen habe ich dann in absehbarer Zeit danach dann direkt mal die Blu-Ray bei Amazon bestellt. Der Film ist ab 18, was natürlich bedeutet, dass ich dann auch nochmal runter musste, um dem Hermesfahrer dann irgendwie glaubhaft zu versichern mit Pass und Unterschrift, dass ich wirklich in der Lage bin, diesen Film gucken zu dürfen. Lässt du die Sachen auf die Arbeit liefern? Ja. Das macht's nicht weniger bizarr, aber ja. Ja, genau, wenn die Kollegen von Paint Extreme dann unten am Lager daneben standen und gewitzelt haben, was ich mir wieder für Schwerferkelkram bezukommen lasse, dass ich da unterschreiben müsste. Wie dem auch sei, ich habe mir die Blu-ray geholt, die ist inzwischen auch relativ preiswert gibt. Man mal abgesehen, dass man extra bezahlen muss, weil der Postbahn anschauen muss, dass du wirklich ein Bart hast oder so. Das ist ein großartiger Film. Der ist sehr hart, sehr kompromisslos, hat fantastische Sets und durchgängig sehr faszinierende Slow-Motion-Sequenzen. Weil es geht darum, dass Judge Dredd, ich werde jetzt glaube ich nicht mehr intensiv auf das Setting eingehen. Nein. Viele unserer Hörer werden damit schon vertraut sein. In einem Hochhaus, wo der Judge Dredd zusammen mit einer jungen Rekrutin, die äh, übersinnliche Fähigkeiten hat, dann zum ersten Mal äh, in Probetag eingesetzt wird und in diesem Hochhaus wird eine neue Droge hergestellt, wie sie dann schnell rausfinden, die Slow Mo heißt und man empfindet einfach die Zeit sehr viel langsamer, wenn man die eingeworfen hat und der Film zeigt das indem er eine super Zeitlupe mit tollen Farben kombiniert was, was einfach das extrem ästhetisch macht, alles was dann in dieser Zeit passiert. Wir haben dann in den in den nicht sehr umfangreichen Making-Offs auf der Blu-Ray sind sie auch noch genau darauf eingegangen, wie sie eben neue Kameras und Technologien eingesetzt haben, damit das eben funktioniert und das sieht alleine schon toll aus. Aber auch dieses heruntergekommene Hochhaus, was eigentlich eine komplette Stadt in sich selbst ist, die abgefahren Faktengänger, die da rumlaufen. Mama als Gangsterbossfrau ist total toll. Und natürlich Judge Dredd. Gespielt von Carl Urban, der den gesamten Film über nicht zu erkennen ist, weil er den Helm halt nicht abnimmt. Wie sich das gehört. <lacht> also total toll. Es gibt ja immer wieder Gerüchte über eine Fortsetzung oder dass Netflix eine Serie dafür machen würde. Würde ich sofort zugreifen, wenn die das in diesem Stil weitermachen. Hast du eine Meinung zum alten Judge Dredd Film? Da war ich damals im Kino drin vor der Hälfte meines Lebens <lacht> äh, und den fand ich den altenaren Judge Dredd der ist ja sehr comichaft, überzeichnet und witzig und Sylvester Stallone ich mag den auch der hat seinen Reiz aber ich mag den neuen Dredd lieber weil ich glaube ich das Setting dort interessanter umgesetzt ist was ich aber glaube ich am krassesten fand ist nachdem der Film durch ist und sie den ganzen Tag praktisch durch die Hölle gegangen sind in diesem Hochhaus. Die Schotttüren gehen wieder auf und äh, Dread wird gefragt, äh, was ist äh, was ist hier vorgefallen? Wir haben ein Drogenlabor ausgenommen. So, als ob das ein völlig normaler Tag in seinem Leben gewesen wäre und das fand ich so fantastisch. Ich, ich möchte mehr davon sehen.
0: Ja, ich glaube, das ging vielen so. Ich weiß nicht, wie wie kommerziell erfolgreich der war, aber er war ja auch, glaube ich, recht günstig in der Produktion. Ich bin gespannt. Ich habe ihn immer noch hier liegen. Ich habe das glaube ich damals schon gesagt, als ich über The Raid gesprochen habe. Apropos, wie The Raid ist
1: der? Gar nicht so. Also meine Prämisse war ja auch so, okay, das ist jetzt halt The Raid, nur mit Judge Dredd. Das stimmt gar nicht. Also es wird sehr viel mehr geschossen als gehauen, das zum einen aber zum anderen ist die Story, auch die in diesem Komplex und mit den Personen, die darin vorkommen, auch sehr viel komplexer und vielschichtiger. Auch durch die Kollegin, die er eben mitnimmt mit den Gedankenlesefähigkeiten, kommen dann auch nochmal neue Ebenen hinzu. Also, der hat sowohl sehr viel Interessant, der hat sehr interessante Charaktere und auch eine komplexe Story, die er damit erzählt. Das ist jetzt nicht einfach nur fett auf die Fresse Gewalt, obwohl der, wie gesagt, hart und kompromisslos ist. Der hat seinen 18er nicht zu Unrecht. Nicht nur, nicht unbedingt wegen Blut von Ten, die dann rauskommen, sondern auch wie die Gewalt dargestellt wird und wie die Leute das eben Machen. Aber The Raid und Judge Red sind durchaus unterschiedliche Filme. Es ist jetzt nicht einfach nur The Raid mit einer Comic-Lizenz.
0: Okay, Gut, dann beschließe ich das Ganze auch mit einem Film. Ich habe Shooter gesehen. Shooter ist ein 2007 produzierter amerikanischer Verschwörungs-Action-Thriller. Sagt die Vicky. Mhm. Äh, ist eine Verfilmung des Romans Point of Impact von Stephen Hunter, der mir nix gesagt hat. Worum geht es? Mark Wahlberg spielt einen Protagonisten mit einem der heißesten Protagonistennamen ever. Der Mann heißt nämlich Bob Lee Swagger. Wow. Bob Lee Swagger ist einer der besten Scharfschützen ever. Aber pfeift auf seinen patriotischen Dienst, nachdem man ihn damals im Einsatz, ich hab, weiß gar nicht mehr wo, irgendwo da wo Sand liegt, hat er auf Leute geschossen, die auf Jeeps will schießen Kam, du weißt schon, das, das Feindbild, <lacht> lassen ihn die Army-Typen zurück, weil er als entbehrlich gilt in diesem Moment und daraufhin macht er sich auch dünn und zieht sich irgendwie in die Berge zurück, wo er mit seinem Hund lebt und irgendwie auf Tiere schießt oder so. Uh. Dann aber wird er von einem sinister wirkenden Danny Glover besucht, der ihn bittet, um ihm zu helfen, denn sie wissen, dass ein Anschlag auf das Leben des Präsidenten ausgeübt werden soll. In den kommenden x Wochen auf jeden Fall an einem von drei möglichen Orten. Und Swaggers Job ist es, als erfahrener Scharfschütze erstens herauszufinden, ob das geht, weil sie die Informationen haben, dass der Schuss aus mehr als einer Meile Entfernung sozusagen stattfinden soll. Wow. Und zum anderen halt, wo der beste Punkt wäre, das zu machen. Und er findet den Punkt dann halt auch und das ist dann in Philadelphia und dann findet da auch sozusagen der der Auftritt statt und sowohl irgendein äthiopischer Ehrengast als auch der Präsident halten da ihre Reden und dann ruft Wahlberg, dass jetzt gleich der Punkt gekommen wäre, an dem es wahrscheinlich passieren würde, sie sollten noch handeln. Dreht sich um, stellt fest, dass die Leute die ihn angehört haben, ihn irgendwie finster angucken, anfangen auf ihn zu schießen und es dann später auch noch so aussehen lassen, als wäre er der Schütze gewesen. Wie komplex. Ja. Ab diesem Punkt entwickelt sich der Film sehr vertraut. Es gibt Warburg, der ist auf der Flucht und es gibt die bösen Regierungsleute, die sind auf der Jagd und zu denen gehören aber auch die Drahtzieher und es ist jetzt an ihm, während er auf der Flucht ist, gleichzeitig Beweise zu finden, dass er doch unschuldig ist jetzt nicht neu. Ja. Guckt sich aber gut. Muss man sagen. Also äh, teilweise guckt er sich so ein bisschen wie ein Jason Bourne-Light, aber macht das durchaus ganz ordentlich. Die ganzen Charaktere sind mit Spaß der Sache dabei. Mark Wahlberg kann ich mir ohnehin eigentlich immer ganz gut angucken. Der hat äh, hat auch schon die schrecklichste Filme irgendwie ganz unterhaltsam gekriegt. Danny Glover ist nett, nochmal irgendwo zu haben, auch wenn ich nicht weiß, ob er jetzt wirklich für die Schurkenrolle geboren war. Aber aber ja, es gibt dann noch den, den etwas nerdigen, weniger patenten Sidekick, den er sich unterwegs fängt. Und die Frau, deren Haupt Rolle im Laufe des Films ist, es ist, am Ende gerettet werden zu müssen. Und ja, ähm, ja. es ist echt kein, kein bahnbrechender Film, aber er geht halt irgendwie 125 Minuten, hatte deshalb irgendwann neulich abends mal gewonnen, weil ich gedacht habe, ach oh, komm, den schaffst du noch vom Schlafen gehen. Und er hat mich halt einfach gut unterhalten. Er ist vor allen Dingen das, für was die Leute immer wieder kritisieren, was es heute nicht mehr gäbe, nämlich einfach ein straighter, franchiseloser Actionfilm. Hm. Und ja, als, als solchen kann man ihn auf jeden Fall sehen. Gedreht wurde das Ganze von Antoine Fuqua, der Mann, der mir das erste Mal untergekommen ist mit King Arthur, aber vorher auch unter anderem Training Day und Tears of the Sun gemacht hat und äh, gerade oh, und Olympus Has Fallen zumindest irgendwie mitproduziert, soweit ich weiß, vielleicht auch gedreht, weiß ich jetzt gerade nicht, und der jetzt gerade oder demnächst irgendwie das äh, Remake von The Magnificent Seven, also den glorreichen Sieben, ins äh, Kino bringen wird. Kurz um, einen Regisseur, der weiß, was er tut, Darsteller, den man gerne zuguckt und ein Drehbuch, das echt keinen Preis verdient hat, aber für einen gemütlichen Abend ohne viel Nachdenken definitiv zu empfehlen. Schick. Wer irgendwas mit Tiefgang sucht, guckt was anderes.
1: Oder kommt zur nächsten Drakon. Oder kommt zur nächsten Drakon. Was eine Überleitung. Ja, dieses Wochenende war Drakon in dem malerischen Ort Rohren. Rohren, genau. Du warst Veranstalter,
0: erzähl mal. Ja, genau. In Rohren steht die alte Grundschule Rohren an der Adresse mit der traumhaften Anschrift Dröft 8. Und, ähm, ja, die, die Drakon ist ja, wie hier schon oft genug äh, iteriert, eine Pen-Paper-Veranstaltung, die der Conra e.V. und die, die Dorp gemeinsam veranstalten. Was faktisch gesehen vor allen Dingen bedeutet, dass im Vorfeld Lars, rasch und ich die so weit veranstalten und dann halt zur Con selber aus allen Richtungen Leute herbeigeschrieben kommen, um das dann auch in die Praxis umzusetzen. Es ist eine kleine Con, das werde ich auch nicht müde zu sagen. Wir waren jetzt dieses Mal um die 30 Besucher. Das ist so grob unser Schnitt. Und ja, wir haben uns von Freitag bis Sonntag da in Rohren beisammen gehockt und haben gespielt, Brett und auch Rollenspiele. Es ist teilweise mainstreamiges Zeug geleitet Worden. Ich habe eine World of Darkness-Runde geleitet. Das ist, denke ich, definitiv so ein, so, ein, so ein Mainstream-Kandidat. Und Tom hat wie letztes Mal schon äh, Sailor Moon geleitet. Ähm, es gab eine Call of Thulu-Runde, also Cat, das mit den Katzen. 13th Age wurde auf jeden Fall gespielt. Achim hat unser dorp eigenes star Star-Wars-Rollenspiel auf Basis der Exalted-Regeln nochmal ausgemottet und hat damit eine Runde gespielt und so das eine oder andere auch noch. War ja nicht bei allen Runden mal Oh, Und es gab wieder eine
1: Dread-Runde im Keller. Dread. Im Keller deswegen, weil es da keine Erschütterungen gibt und der Turm umfallen könnte.
0: Genau, aber der Turm ist umgefallen viele Leute sind gestorben, wie sich das gehört. Und ich mag Dread als Zuschauer immer wieder gerne, wenn ich da irgendwie so meine Foto- oder Videorunde über die Kon machen und an der Dreadrunde vorbeikommen, siehst du immer höchst, höchst angespannte Gesichter, insbesondere wenn jemand gerade diesen Turm bedient oder gar wenn dieser Turm auch noch irgendwie wackelt oder so. Hm. Ja,
1: ich habe nur zweimal Gesellschaftsspiele gespielt, bis ich dann Samstagabend gefahren bin. Das war Freitagabend noch, da eine Runde Aventuria im abenteuer wo dann drei, vier wackere Helden in sich aufgemacht haben, Sylvana zu befreien und sehr die Stirn gerunzelt haben, wie absurd dieses alte Abenteuer ist, auch noch im aventuria spielmodus und wie die Leute heißen und so weiter. Folgt das Aventuria-Abenteuer dem der Vorlage eigentlich recht werketreu oder ist es mehr? Ja. Freu dich auf das Schiff der verlorenen Seelen, wenn du einen Kameldung-Tee treffen kannst, den ein Dämon sich in der Küche zubereitet hat. Das ist DSA, jawohl. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Okay. Ja, äh, Silvanas Befreiung featured unter anderem auch Rabasil den Roten und den Haken Joe als Gegner. Ja, so war da, dem, damals DSA. Und Samstag habe ich dann auch noch das Witcher Abenteuerspiel mal ausprobieren können. Das Witcher Abenteuerspiel ist ein, ist solitär von eins bis vier Leuten. Okay. Jeder spielt halt für sich alleine und muss irgendwie Questen erfüllen. Und es gibt praktisch keine Interaktionsmöglichkeit mit anderen Mitspielern. Jeder spielt für sich alleine, läuft über die Karte, sammelt Hinweise ein, um Questmarker dann abschließen zu können und dann geht dann zu bestimmten Orten, um die Quest abgeben zu können und holt sich dann neue Questen. Wer die dritte Queste abgibt, hat gewonnen. Matthias hat das ganze System irgendwie auf den Kopf gestellt, indem er Anfang einfach seine Quest ignoriert hat und nur stehen blieb und die Option trainieren genommen hat, bis irgendwie seine Magierin alles konnte und ist dann los- losgezogen und hat alles weggebombt. Wohingegen mein Barde durch die Gegend zog und versucht hat, die Questen zu erfüllen. Allerdings als kampfschwächster Charakter der Runde auch immer wieder durch ein Gebiet musste, wo eine Harpie war, die ich einfach nicht umbringen konnte und die mich sieben Runden am Stück praktisch verprügelt hat, sodass ich immer nur eine Aktion reisen und eine Aktion heilen machen konnte und nicht viel anderes. Das hat mich insgesamt ein bisschen zurückgeschlagen, aber hey, ich habe eben den Barden gespielt. Was weniger cool war, so ich wollte gerade meine dritte Quest abgeben, Matthias war vor mir dran, gibt seine zweite Quest ab, er zieht bei mir an den Punkten so um über 10 vorbei und ich dachte mir, ja. Ich kann die Quest jetzt abgeben, aber ich weiß, ich beende damit nur das Spiel und ich kann nichts mehr machen. Insgesamt eine sehr unerfreuliche Erfahrung. Es ist, das Witcher Abenteuerspiel ist fantastisch ausgestattet, aber einfach kein gutes Spiel. Ich habe mehrmals, während ich da saß, mir gedacht, das ist doch nicht zu Ende entwickelt. Da musste vermutlich irgendwo ein Timeline, eine Deadline kommen, wo jemand gesagt hat, so, das Spiel muss jetzt fertig sein, weil das muss dann und dann raus, weil dann kommt das neue PC. Witcher wird veröffentlicht und wir müssen das mitnehmen, weil da ist noch so viel im Argen was die Mechaniken angeht und einfach das gemeinsam spielen. Keine Empfehlung von mir für das witcher Abenteuerspiel ja, Auch wenn es fantastisch ausgestattet ist.
0: Ja, es ist wirklich hübsch. Es ist wirklich hübsch das hat
1: Q-Workshop-Würfel.
0: Aber ich kann, kann das aus meiner Sicht ja sozusagen auch beschreiben. Ich bin ja immer mal bei euch vorbeigekommen, so während ich so über die Con schlenderte. Und zwei Beobachtungen habe ich bei eurem Tisch halt immer gemacht. Zum einen sah es häufig so aus, als würde niemand etwas machen, was daran lag, dass vermutlich einer gerade über seinen Zug nachdachte und alle anderen nichts tun konnten in der Zeit. Und zum anderen sah kein von euch aus, das hätte Spaß.
1: Das stimmt. Zu irgendeinem Zeitpunkt musste Roland dann auch, weil er den letzten Bus äh, aus Rohren in die Heimat nehmen musste, um 18 Uhr ja dann auch aussteigen und ja, wir haben seine Spielfigur vom Brett genommen und es hat keinerlei Auswirkungen gehabt, dass wir jetzt nicht mehr den Witcher dabei hatten, weil jeder eh für sich alleine spielt.
0: Ja, ihr habt es äh, tapfer durchgezogen. Ja, wie, manchmal
1: wie muss man einen Weg auch zu Ende gehen, auch wenn man weiß, dass es der falsche ist.
0: <lacht> das sagtest du im Vorgespräch genauso, dass. Ja, so, so wirkte es auch. <lacht> Ja. ja, also ich, ich finde es insofern interessant, als dass ich Freunde habe, die das Spiel auch schon gespielt haben und da irgendwie mit Begeisterung von erzählt haben. Aber da muss ich mal irgendwie nachforschen und vielleicht mal irgendwie bei einem Spieleabend rausfinden, was, wa- warum. Also das,
1: weil, wie gesagt, das war auch, das war nicht mal schön, euch zuzugucken. Also das, ähm, ja, nein. Gut, noch was zum Spiel? Zu dem Spiel Witcher? Nein. Es gab Keks auf der Drago. was? Und Kuchen. Achso, ja, ja genau. Und Pfannkuchen. Ja, die, also ich glaube, verköstigungstechnisch hat sich die Drakon noch nie lumpen lassen. Mhm. Wir haben jetzt seit
0: mehreren Drakons auch es tatsächlich immer so gehalten, dass äh, zum einen es morgens ein Frühstück für die Gäste gibt. Dann werden eigentlich immer im Laufe des Wochenendes frisch Kuchen gebacken und entsprechend angeboten. Und genau, es gibt auch Frühstückspfannkuchen, eigentlich traditionell Samstagmorgens. Wobei es äh, dieses Mal, glaube ich, von, von mehreren Seiten erwirkt wurde, dass es die Pfannkuchen mal später am Tag gab. Weil normalerweise gibt es die wohl so früh, dass die Langschläfer die nie zu sehen bekommen. Aber... Wie dem auch sein. Ne? Also hat sich die hat sich die Drakon nicht lumpen lassen. Wir sind auch alles in allem durchaus zufrieden. Wir werden dennoch vermutlich wieder von der halbjährlichen Taktung runterkommen, die wir jetzt die letzten Male gemacht haben, gewissermaßen um die lange Zeit aufzuholen, die es gar keine Drakon gab. Ist jetzt natürlich viel zu früh, um irgendwie mit konkreten Terminen um mich zu werfen, aber ich nehme einfach mal an, hier schon mal relativ sicher sagen zu können, dass mit der Drakon 11 dann im nächsten Frühjahr zu rechnen ist. Wir werden dann im Frühjahr bleiben und nicht auf den früheren Herbst wieder gehen, weil im Herbst gab es einfach so viel Konkurrenz da und dann, dann liegen wir wieder auf dem Dreieich oder, oder Ähnliches und das ist ja auch irgendwie nicht wünschenswert, dementsprechend wird es wahrscheinlich wieder früher werden. Ihr werdet, wenn ihr den Dorbkast weiterhin hört, was ich natürlich hoffe, sicherlich früh genug und häufig genug darüber in Kenntnis gesetzt werden, wenn es soweit ist. Lasst uns erstmal runterkommen. Was man an dieser Stelle noch sagen könnte, ist, dass die Fotos bereits am selben Abend, also gestern am Sonntag, also so vor einer Woche, wenn ihr das hier hört. <lacht> ähm, <lacht> das ne? Irgendwas mit Medien. Mhm. Auf jeden Fall das, die, die Fotos sind schon online und das Video ist seit Montagmorgen auch bereits online. Ich verlinke beides auch nochmal hier drunter. Ich hoffe auch, ich werde bis dahin noch dazu gekommen sein, das Video auch auf der Dortmund online gestellt zu haben. Da kriegt ihr so ein bisschen Eindruck davon. Eine kleine, aber ich denke eine feine Convention. Aber wir haben ein Thema. Wir haben ein Thema, genau. Ist auch gar nicht mehr so früh. Magische Gegenstände. Wir haben letzte Folge eiskalt behauptet, als wir über Magie sprachen, dass wir über magische Gegenstände ja nicht mehr reden müssen. Da hätten wir schon ein Thema zu gehabt. Auftritt die Hörer, die uns darüber in Kenntnis setzen, dass das
1: völliger Humbug ist,
0: wir das noch nie als Thema hatten.
1: Wir machen den Quatsch jetzt seit was zweieinhalb Jahren, drei Jahren, da kann mir doch nicht jede Episode merken.
0: Wir haben dann zwei Dinge getan, zum einen haben wir in den Folgenindex geguckt, um diese käsebehauptung zu bestätigen und festgestellt, jo, das war wirklich noch nie ein Thema und zum anderen haben wir versucht zu rekonstruieren, wann zur Hölle wir mal über magische Gegenstände gesprochen haben, aber das haben wir auch nicht mehr so richtig rekonstruieren können. Das war vermutlich irgendwo mal mit ein Thema, wenn wir über was anderes gesprochen haben, aber das soll uns ja nicht aufhalten. Herr Mingers, magische Gegenstände,
1: was denken Sie dazu? Halte ich für tatsächlich enorm wichtig, nicht nur um Spieler zu belohnen, um das Power-Niveau von Charakteren zu erhöhen, um weitere, in, in weitere Herausforderungen angehen zu können, sondern auch als Plot Plottelemente. Mhm. Womit soll ich anfangen? Ich wollte sagen, Das ist ja jetzt eine ganze Menge. Fangen wir doch vielleicht einfach mal mit dem Belohnungsaspekt an. Ja, wir hatten eine Schätze-Episode, da bin ich mir sehr sicher und äh, da haben wir bestimmt auch über magische Gegenstände gesprochen. Also als Belohnung für die Spielercharaktere. Also die Spieler, denen ist es gelungen, eine gewisse Menge an Herausforderungen zu überwinden und jetzt möchten sie etwas dafür haben, um ihren Charakter zu verbessern. Und magische Gegenstände bieten sich da immer an, weil einfach nur zu sagen, ah, du hast jetzt diese schicke Rüstung gefunden, ja und das macht die, ja, die ist schick. Nee, also schick plus eins ist schon besser als schick. Das heißt, Charaktere können durch magische Gegenstände nicht nur ihre Fähigkeiten erweitern, in denen sie bis jetzt noch nicht gut waren, wie zum Beispiel, oder über die überhaupt nicht können, wie sagen wir mal, ein Krieger bekommt jetzt Schuhe, die ihm ermöglichen, bewegungseinschränkende Effekte zu umgehen sagen wir mal, ihr kämpft oftmals gegen Spinnen und die machen halt so einen Entfesselteffekt und diese Schuhe ermöglichen dir, diesen Entfesselteffekt zu überwinden. Toll, jetzt hast du etwa ein Alleinstellungsmerkmal, das du über normale Charakterprogression nicht bekommen könntest, sondern eben über diesen magischen Effekt in diesem Gegenstand gebunden an einen Spieler weitergeben kannst.
0: Mhm. Ich finde das insofern interessant, dass ich habe mir tatsächlich im Vorfeld dieser Folge die Belohnungsepisode nochmal in Auszügen angehört, weil das eine der Verdächtigen war, wo ich dachte, da haben wir doch bestimmt über sowas gesprochen. Und wir haben in der Folge was anderes gesagt, völlig jetzt ab vom Thema magische Gegenstände, nämlich, dass vom Spielleiter zu bestimmten Stichpunkten in einen bestimmten Erfahrungspunkte-Level hochgezogen zu werden, ohne sich das selbst zu verdienen zu haben. Also, wir machen jetzt einen Break und ihr steigert alle auf Stufe 15 ist unbefriedigend. Da waren wir uns in der Folge damals beide einig, sehe ich auch immer noch so. Mhm. Ich finde interessant an magischen Gegenständen, dass das ein Machtgeben der eigenen Figur ist, das von außen kommt, das aber nicht dieses Maß an Unbefriedigung in sich trägt. Und habe mich durchaus auch schon gefragt, woran das liegt, ob es daran liegt, dass das Finden des Schatzes oder vielleicht auch je nach System das Nutzbarmachen des Schatzes in sich so viel Leistung ist, dass man das
1: Gefühl bekommt, man habe es verdient. Meinung dazu? Ach so, ich dachte, das wäre eine Rhetorik. Du würdest jetzt noch weitermachen. Nein, nein, das war ähm, eine, konkrete,
0: also eine echte Frage.
1: Schwierig, kann ich hier nicht unbedingt sagen, weil die meisten Systeme, die ich spiele, sind ja die entsprechende Gegenstände, die deinen Charakter eben verbessern, sei es nun durch Hochtechnologie oder durch Magie, fest implementiert. Und auch vom Spielleit, der hat es daran angehalten, die zu gewissen Zeitpunkt eben rauszugeben. Deswegen erwachte ich die auch zu einem gewissen Zeitpunkt, um überhaupt mit dem Spiel weitermachen zu können, so wie es vorgesehen ist. Jetzt einfach nur zu sagen, hm, fühlt sich das für mich anders an, wenn ich sage, ich habe einen Stufe-1-Charakter, Stufe 6 magische Gegenstände hat oder einen Stufe 6 Charakter direkt zu erschaffen, der das auch hat. Für mich macht das, glaube ich, nicht viel Unterschied. Also jetzt, weil. Wenn ich da kurz einhaken darf, so meinte ich das aber auch gar nicht. Okay. Wenn du,
0: sagen wir mal, du bist halt ein Stufe 1 Charakter, dann ziehst mhm. du durch die Gegend und erschlägst irgendwie äh, Challenge Rating unter 1 Gegner, sammelst Erfahrungspunkte und steigst damit eine Stufe auf. Dann has- hat sich dein Charakter sozusagen diesen Stufenaufstieg erarbeitet mit dem mhm. Blut der erschlagenen Ratten. Wenn er jetzt das magische Schwert findet, hat das vielleicht für ihn eine vergleichbare Auswirkung. Also beispielsweise, dass er einen Bonus von plus 1 auf Treffen bekommt, den er vielleicht je nach System auch bekommen hätte durch die Stufe, die er jetzt angestiegen ist oder so. Aber das hat er sich ja nicht mit dem Blut von Ratten erkauft, sondern das hat er ja einfach nur hochgehoben und hält es jetzt in der Hand. Darauf wollte ich hinaus. Das ist halt...
1: Mhm. Okay. Ja, für mich sind halt beides Belohnungen. Okay. Sowohl die Erfahrungspunkte wie auch der magische Gegenstand. Es gibt ja nun auch einige Systeme, die verzichten komplett auf Erfahrungspunkte oder auf Gold und managen halt beides damit. Dass du eben sagst, okay, du hast jetzt 5000 Gold gefunden, damit kannst du jetzt eine Stufe aufsteigen, wenn du zum Trainer gehst. Und magische Gegenstand ist ebenso und so viel wert. Du kannst dich jetzt entscheiden, was du damit machst.
0: Ja gut, das stimmt natürlich.
1: Und dann hast du natürlich obligatorischen Earthrun-Hinweis. Hast du natürlich, das
0: zumindest bei Earthrun den Faktor, dass du zwar magische Gegenstände finden kannst, aber dir da dennoch die Steigerung auch noch auch wiederum separate arbeiten musst. Einerseits, weil du sie für Erfahrungspunkte kaufst und andererseits, weil du teilweise auch noch Kram dafür machen musst.
1: Genau, das wäre mein dritter Punkt von eben gewesen, nämlich die Plotgenerierung mit, die gibt es aber auch bei D&D mit legendären Gegenständen oder Weapons of Legacy, dass du eben nicht direkt sagst, ich finde einen magischen Gegenstand, guck den einmal eine Minute an, wirke den Identify-Zauber oder mache in einer Short Rest einfach mal, probiere aus, was der kann und dann weiß ich die Fähigkeiten. Nein, ich finde die interessantesten magischen Gegenstände wachsen tatsächlich mit dir auch mit und äh, bedingen auch Plots. Bei Ostern ist das natürlich fantastisch geregelt, wie vieles bei Ostern. Aber ähm, wir haben eine eigene Episode dazu. so
0: Von der neulich irgendjemand geschrieben hatte, das wäre die einzige von uns gewesen, die mal eine Katastrophe gewesen wäre. Wir, haben, wir sind uns beide nicht sicher, warum. Wenn du dies hier hörst, der du das damals geschrieben hast, sag doch mal Bescheid, warum.
1: Ja, weitermachen. Ja, das Interessante an den magischen Gegenständen bei Ostern ist ja, wie du schon erwähnt hast, dass sie verschiedene Stufen haben, die nicht nur neue Effekte freischalten. Sowas wie, okay, der Morgenstern macht plus 1 Schaden, plus zwei Schaden. Oh, guck mal, du hast den Namen rausgefunden, du erzählst ja auch noch, du, du, bindest die Gegenstände ja nicht nur mit ihren Werten in die Mechanik ein, sondern auch in die Narration des kompletten Spiels, indem die einen Namen bekommen, indem die nach und nach erfährst, was für einen Hintergrund die haben und stellenweise von dir auch komplette Quests verlangen, um neue Gegenst- um neue Stufen freizuschalten. Wenn du jetzt sagst, hier, das Schwert ist von einer elfischen Schwertmeisterin, die damals den Dämon so und so z- äh, erschlagen hat, und eigentlich ist das ein Zweihänder, der ist nur irgendwie übergebrochen, deswegen kannst du den jetzt mal als Langschwert benutzen. Deine Aufgabe ist es, den, das KR zu führen finden, wo die Schwertmeisterin damals gestorben ist, die anderen Teil der Klinge zu finden und dann danach kann noch mal eine Stufe sein, dann den Dämon zu suchen und den zu erschlagen, um dann die finale Stufe dann freizuschalten. Das heißt, ich werde, ich bekomme vom Spielleiter keinen Plot vorgesetzt, an sich so einfach so, hier, ich bin ein Händler, ich gebe euch Geld, wenn ihr jetzt da rausgeht, um das Monster zu erschlagen. Nein, ich kann selbst aus mir, aus meiner eigenen Motivation, weil ich mehr über den Gegenstand und die Geschichte dahinter wissen möchte, die ziehe ich eigenmotiviert aus, um diese Quest zu lösen. Die kommt von mir selbst, über diesen Gegenstand, den mit dem ich mich verbunden habe. Und das finde ich sehr viel stärker als die normale Benutzung von magischen Gegenständen, wie wir sie oftmals haben, mit, ja, es ist plus eins. Genau,
0: verschiedene, zwei Aspekte, die ich an der Stelle ganz gerne ansprechen würde. Zum einen, bevor wir auf Wirkweisen von Gegenständen kurz zu sprechen kommen, du hast jetzt gerade erwähnt, dass Gegenstände als Story-Element sehr wichtig sein können und dass sie ja gewissermaßen auch die Geschichte des Charakters mit formen und, und eher ihre und, und miteinander verhoben und so weiter und so fort. Bist du der Meinung, dass es unabhängig davon ist, wie viel magische Gegenstände die Gruppe insgesamt mit sich
1: rumträgt? Oder glaubst du, es gibt da so eine Art Sweet Spot? Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es äh, wenn du die so Storygetrieben einbaust, ist es sinnvoller, weniger davon reinzusetzen, als die komplett damit zuzuschmeißen, wie du es normalerweise mit einer Pathfinder-Runde mit den generischen Plus Eins Plus irgendwas Items machst, weil die einfach für die Progression innerhalb des Spiels wichtig sind, aber nicht für die Story- Progression. wenn du jetzt natürlich Stell dir mal vor, das Beispiel, was ich eben genannt habe mit der elfischen Schwertmeisterin, die jetzt irgendwie da gestorben ist und du das Schwert neu schmieden musst und so etwas. Das ist dann die Story, die ein Charakter dann nachvollziehen möchte. Wenn du jetzt aber irgendwie fünf Charaktere in der Gruppe hast, die alle irgendwie so eine Story haben, klar, du kannst dann immer so eine Fokus-Episode dann drauf setzen, dass wir spielen hier deine Quest hier weiter aus, aber das musst du halt damit abwägen, wie deine Kampagne funktionieren soll. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich möchte eine sehr spielergetriebene Kampagne haben, wo die Spieler das bestimmen, kann das sehr spannend sein. Dann hast du nämlich keinen über übergebundenen Plot, den du dann eben folgen kannst, der dann immer da dafür die eigenen Spielerepisoden unterbrochen wird, sondern wir zeit halt mal die Episode, die Episode, die Episode, eine generische Episode und dann guckst du wieder nach dem magischen Gegenstand. Ja. Und wir reden jetzt nur davon, dass überhaupt jeder Charakter nur einen von diesen dann gegebenenfalls hätte. Jetzt stell dir mal vor, du hast den top von Landes, die äh, Schwertklinge von irgendwo und äh, die magische Unterbuchse von dem und dem Magier und ein Charakter hat irgendwie, okay, ich muss jetzt folgende Sachen machen. Ich müssen in die Ecke des Landes, die Ecke des Landes und die Ecke des Landes. Es kann natürlich zu Konflikten innerhalb der Gruppe führen, wenn irgendwie jetzt alle ihre 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 persönliche Quest nachgehen wollen. Aber ich glaube, das sind eher dann Konfliktpotenziale auf Spielerebene als auf Charakterebene. Das stimmt.
0: Mein mein erster Gedanke in diese Richtung war, Sowas wie die Arthus-Legende oder andere klassische alte Sagen, wo jetzt so aus dem Bauch raus, glaube ich, das Spamming mit, mit Artefakten nicht so ausgeprägt ist. Also Arthus ist halt der Einzel mit dem Schwert im Stein. Aber das ist auch das Schwert im Stein. Es zieht nicht mhm. jeder Ritter der Tafelrunde im Laufe seines Heldenlebens irgendwo eine magische Waffe aus, einem Untergrund oder so. Auf der anderen Seite kam mir dann Tolkien in den Sinn. Oder oder andere Sagen-Historien-Vorbilder so, was weiß ich, wie, wie das Rolandshorn oder so. Das sind ja schon immer eher so, Einzeldinger. Aber, wie gesagt, dann, dann hast du halt irgendwie Tolkien und ich finde, Tolkien schafft es durchaus auch, ein gutes Vorbild zu liefern für mehrere magische Gegenstände in einer Runde. Man muss es natürlich noch ein bisschen adaptieren, weil Mittelerde recht eigen ist, aber wenn du überlegst, dass du, was weiß ich, du hast halt das, das zerbrochene Schwert, das wäre, denke ich, definitiv ein Plotgegenstand in einer generischen Fantasy- Kampagne, der in irgendeiner Form Aufmerksamkeit verdient. Aber der, der Bilbo und später der Frodo-Spieler halten ja definitiv mit Stich auch ein magisches Schwert in der Hand. Und was weiß ich zum Beispiel, deshalb kam ich jetzt gerade auf das Roland's Horn, das Horn von Gondor, könnte ja durchaus auch noch ein Gegenstand sein. Also ich finde, der Herr der Ringe kann da tatsächlich gar nicht mal so schlecht als Vorbild dienen, wie man solche Gegenstände auch einfach einbauen kann, dass sie schon mehr sind als Shovelware, aber dennoch nicht dem hauptmagischen Gegenstand, nämlich diesem ollen Ring, die die Screentime stehlen.
1: Das sind sozusagen die Supporting Cast, die Nebendarsteller im, in der Riege der magischen Gegenstände.
0: Genau, ja, schön ausgedrückt und genau.
1: Tolkien als Beispiel
0: genannt, dass mir das noch passieren würde.
1: <lacht> ja gut, was jetzt nicht positiv genannt ist, wie die natürlich alle an ihre magischen Gegenstände kommen mit, äh, wir haben drei Trolle erschlagen, guck mal hier, ein Riesenschatz. Bing, 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 bing. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist auch korrekt,
1: ja. Aber du musst ja eigentlich nicht mal innerhalb der Kampagne magische Gegenstände so dazu bekommen. Wenn ich an die Exalted-Kampagne denke, die wir gespielt haben, ich hatte ja ein, ein Artefakthammer und eine Artefaktrüstung und beide habe ich mit Namen versehen und auch mit einer Geschichte und schon zumindest ein paar vorherigen Trägern und auch Kämpfen oder Schlachten oder besonderen Begebenheiten, bei denen sie zugegen waren, um eben die auch direkt mit Leben zu füllen. Also ich wollte nicht einfach nur hier, hier ist meine Power Armor, die mein Erd-Dragon-Blooded jetzt hier trägt, sondern es ist die Rüstung von Kitasha, angelehnt an die Spawn-Rüstung von damals, ja, das war mir auch schon wichtig. Ist nicht aufgegriffen worden in der Kampagne, so aber wäre möglich gewesen. <lacht> ja
0: gut, diese, d- dass diese Kampagne nicht unbedingt äh, das war, was sie hätte sein können, darüber haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen. Ja. Es gibt eine Folge zu Kampagnen, da gehen wir glaube ich näher drauf ein. Was mir jetzt gerade auch noch so durch den Kopf ging, ist ein Konzept, was ich so im Pen Paper bis jetzt noch nicht erlebt habe, vielleicht hast du für mich da aber ein Beispiel, und zwar das Metroidvania-Konzept. Um das, um das kurz für Hörer aufzugreifen, denen das vielleicht nicht sagt. Der Begriff geht auf zwei Videospielreihen zurück, nämlich zum einen klar Metroid und zum anderen Castlevania, die sich spielerisch in einem Aspekt ähneln, aber die zum Beispiel in diesem Aspekt auch Zelda ähneln. Nämlich, dass du im Laufe des Spiels Gegenstände akquirierst, die dir den Zugang zu neuen Regionen erst ermöglichen. Also ganz platte Beispiele. Der Abgrund, den man nicht überspringen kann, lässt sich vielleicht mit dem Kletterhaken, Seil, das man rüberschießen und sich rüberahlen kann, überwinden. Der enge Schacht beim Metroid lässt sich erst durchqueren, wenn man den Murph-Ball hat, der es ermöglicht, sich zu einer Kugel zusammenzuziehen und da durchzurollen. Sowas in der Art halt. Wäre dir das auf Pen-and-Paper-Ebene mal untergekommen?
1: Videospiele haben eine vorgegebene Umwelt, die du halt nicht einfach frei manipulieren kannst. Mhm. In Rollenspielen ist das immer möglich. Wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, da ist ein enger Gang, da kommst du noch nicht durch, würden die Spieler sagen, okay, geht halt nicht. Ich glaube aber nicht, dass es dann irgendwelche Gegenstände gibt, die dann irgendwie dir das ermöglichen, weil du auch durch die Beschreibung nicht exakt definieren kannst, dass du da jetzt kannst kannst oder nicht. Das einzige limitierende Element wären sowas wie Luftschiffe irgendwann zu geben oder Flugdrachen, dass du eben dann deine Insel verlassen kannst oder ein Schiff ganz normal zu geben, um dann deinen Ort ändern zu können. Ansonsten hast du durch die Freiheiten des Rollenspiels natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, die Probleme zu umgehen. So etwas wie, ah, ich muss jetzt erstmal den Boss in dem und dem Schloss besiegen, um an den Kletterhaken Item zu kommen, um dann hier den Abgrund überwinden zu können, ist im Rollenspiel einfach nicht möglich. Weil dann sagen die, ja, ich baste mir einen Kletterhaken, ich habe dann Seil und hier, ich, ich bieg mal, wir, die, wir haben doch so diese blöden Goblin, ein Schwert. Da kann ich davon eins umbiegen. Ja, äh, pff. Oder der Magier sagt, ich wirke einen Levitationszauber. Oder der Druide sagt, ich verwandle mich in einen Vogel und fliege rüber. Du müsstest das Rollenspiel an sich schon sehr stark limitieren, damit solche bewegungseinschränkenden Möglichkeiten tatsächlich relevant werden. Außerdem hast du in der Regel ja in diesen Castlevania-Spielen auch nur mal einen Charakter und der dann das eben machen muss, um das zu überwinden und im Rollenspiel eine ganze Gruppe. Hm. Ja, die, die einzige Anwendung in die Richtung, die ich mir spontan vorstellen könnte, wie gesagt, das ist halt
0: auch bei mir ein ganz spontaner Gedanke gerade gewesen, die einzige Variante, die ich mir vorstellen könnte, wären Dungeons. Situationen. Beispielsweise, indem du Gegenstände aushändigst, die das Durchqueren von Hazards in irgendeiner Form erlauben. Also, dass du beispielsweise die Tiara des, des Säurewiderstandes ausgibst. Es ist ja. halt den Leuten irgendwie ermöglicht, diesen säuregefüllten Kanal zu durchschwimmen. Oder vielleicht so eine Lewis Carroll Nummer, dass du halt nicht einen engen Gang machst, sondern tatsächlich so eine Art Mauselochschacht, und dass du halt irgendwo einen Schrumpftrank oder meinetwegen einen Schrumpfgürtel unterbringst, der es den Leuten dann halt ermöglicht, so mh, sagen wir mal, auf eine Größe runterzukommen, dass du ein Loch zu durchqueren ist, von dem vorher offensiv war, möglich war, dass also sichtbar war, dass es ein Durchgang ist, aber nicht möglich war, ihn zu durchqueren. Wobei letzteres Beispiel schon wieder höchst kritisch ist. Alleine, was weiß ich, wenn du selbst eine DSA-Runde hättest, wo vielleicht so ein geweihter Tiergestalt beherrscht und der hier sinngeweihter sich in eine Schlange verwandelt und plötzlich durch uns so oder so. Das ist das gerade angesprochene Problem.
1: Ja, genau. Wenn äh, viele von diesen Elementen, die du nämlich beschreibst, sind eher in High-Fantasy-Settings zu finden. Und in High-Fantasy-Settings haben Spielercharaktere an sich schon diese Möglichkeiten von Haus aus. So etwas, wenn ich jetzt sage, okay, und der Vampir wandelt sich in seine Liebegestalt und dann kommt durch das Gitter im Dach. Ihr könnt da nicht hinterher. Aber ihr habt davon gehört, dass ein Alchemist in der Gegend auch Gastränke herstellt. Wenn er eine Aufgabe für ihn erledigt, könnt ihr ihm vielleicht folgen. Ja, das kann man machen. Oder der Magier in der Gruppe sagt, Desintegration auf, den, auf das Gatter- und wir laufen hinterher. Mhm. Weil in so einem High-Fantasy-Setting, wo das eben möglich ist, liegen die Werkzeuge in der Regel schon beim Spieler. Deswegen das so einzuschränken, ist möglich, aber schwierig.
0: Ja, wie gesagt, war ein ein spontaner Gedanke, aber ganz interessant. Also ich mag das das Videospiel-Genre halt sehr gerne.
1: Außerdem sind Rollenspiele in 3D. Bah! (lacht) Und Castlevania und Metroid sind halt 2D-Spiele in der Regel.
0: Ja, wobei ich das Argument tatsächlich einschränken kann mit den neueren Zeldas ab Ocarina of Time und mit der Metroid Prime-Reihe
1: auf Gamecube und Wii. Ja, kannst du. So. Trotzdem grundsätzlich ist das, John über dass wir sprechen, zweidimensional von der Seite. Das ist äh, wiederum durchaus richtig. Was genau können magische Gegenstände
0: tun? Alles. Die, die klassische Variante eines magischen Gegenstandes, also die die vielleicht im negativen Sinne sogar klassische Variante, ist der Gegenstand plus eins. Mhm. Die Diebeshandschuhe plus eins, die die einen bei Diebstahl würfen, entsprechend die Probe erleichtern, der der Bogen oder das Schwert plus eins, die halt besser treffen und oder mehr Schaden machen, irgendwas in der Art. Ebenfalls, glaube ich, noch ganz klassisch kann man die einordnen, die Spell-like-Effects in irgendeiner Form mhm. raushauen. Die hast du letztes Mal schon mal angerissen, als wir über Spruchspeicher gesprochen haben, dass du beispielsweise einen Gegenstand hast, in dem sich wieder aufladend oder auch zum einmaligen Gebrauch Teleportation Scrolls oder sowas wären vielleicht Beispiele. Ja,
1: um jetzt direkt noch mal reinzukommen, diese magischen Gegenstände sind auch eine gute Möglichkeit, um Spiel, um eine Gruppe, die irgendwie über einen gewissen Mangel verfügt, dann auch mit weiteren Optionen auszustatten. Sei es nun, der Kleriker ist nicht dabei. Ja, dann finden sie eben so ein Stecken der Heilung, der irgendwie noch 17 Mal 1W8-Trefferpunkte heilen kann. So, hm, toll, der Kleriker wurde gerade obsolet. Das kannst du natürlich machen, das ist das, was ich eingangs meinte, mit weiteren Optionen zur Verfügung stellen. Genauso wie, die Gruppe hat keinen Magier dabei, aber trotz, jetzt kommen sie irgendwie, sie sind unterwegs in einem Feuer-Dungeon und hm, was macht man jetzt da? Ja, da kriegen sie halt alle einen Umhang der Feuerresistenz oder sie können sich den vorher kaufen, wenn sie clever sind oder der Spielleiter ist so gütig und hat das irgendwie in den Plot eingewoben, dass es halt diesen Wachraum gibt, wo die Leute sich vorher ausgerüstet haben, bevor sie da reingegangen sind. Und Da kannst du eben noch den entsprechenden Kram holen. Das heißt, magische Gegenstände sind auch da wieder jetzt plotgetrieben einsetzbar. Mhm. Wir haben sogar ein Rollenspiel, das darauf ausgelegt ist, dass jeder Charakter von Anfang an mindestens eine magische Waffe hat und es gibt in diesem Rollenspiel sogar noch die Option, dass Spielercharaktere diese intelligenten magischen Waffen verkörpern. Kommt man zu Hyperborea? Hyperborea oder im französischen Original Bloodlust.
0: <lacht> ja genau, das Spiel, das in der deutschen Ausgabe mit einem wunderschönen pinken W20 ausgeliefert wurde
1: ja, ich habe nur das Buch, nicht die Box, aber ist an sich schon spannend.
0: Ja, es ist teilweise sehr fragwürdig. Ja. Wenn, wenn Waffen plötzlich Geschlechtsteile haben, wird es eigenwillig.
1: Ja, diese magischen Waffen haben nämlich alle den Nachteil, die sind irgendwie nicht mehr ganz geistig fit und eigentlich bösartig. Und die haben auch durchaus manchmal die Möglichkeit, so entweder du gehst jetzt meinen bösartigen Trieben nach, oder ich verweige dir meine magischen Fähigkeiten. Ja,
0: das ist eigentlich ein cooler Aspekt. Wir müssen ohnehin ganz kurz irgendwie im Laufe dieser Folge Elric erwähnen. Also wenn ich an dieser Stelle ja. habe, einfach mal Elric, Der Mann, der eben auch magische Schwerter hat, die auch ein gewisses Eigenleben haben, ihn mit äh, durchaus potenten Kräften versorgen, aber ihn ein, zwei Stellen im Laufe der Michael Moorcock geschriebenen Geschichten ihn dann auch einfach mal im Stich lassen können. An einer Stelle, weil ihr Blutdurst tatsächlich ausnahmsweise mal gestillt ist. Ich denke, dass da sehr viel von stand für Hyperborea,
1: aber Elric ist nicht so krank wie Hyperborea. Ja, insgesamt, intelligente magische Gegenstände, hast du schon mal welche eingesetzt? Also nicht nur, dass sie intelligent sind, sondern du hast effektiv einen Gegenstand, ein Werkzeug oder eine Waffe, die über ein eigenes Bewusstsein verfügt und damit ein eigener Charakter ist. Du hast also sozusagen einen Spielercharakter, dein NSC in der Hand mitführt.
0: Hier ja, zweierlei, ich habe irgendwann, aber das ist so lange her, das ist schon nicht mehr wahr, irgendwann habe ich mal ein sprechendes Schwert ausgegeben. Das hat mhm. aber keinen eigenen Spieler und das macht es so ein bisschen kaputt, finde ich. Also das, das kannst du halt einfach als Spielleiter dann nicht liefern, wenn, wenn es halt ein, ein nerviges sprechendes Schwert sein soll. Wenn das Ding nicht nur so sein soll wie Hey Siri und du sagst, hey Siri, wollen wir Orks töten? Und das Ding sagt, aber gerne. Ich
1: finde diese Prämisse gerade total großartig. (lacht) (lacht) Findest du ein Ding in Massenfertigung, irgendwie so so Premium-Schwerter mit eigenem Willen, die dir Fragen beantworten können? Total geil. Ja gut, aber... Hey äh, hey, Siri, meinst du, ich werde mit dem Ork da vorne fertig? Ich glaube nicht, Alrik. (lacht) kurzer,
0: völlig themenloser Einwurf. Ich finde, Siri hat eine unglaublich großartige Fähigkeit, deinen eigenen Namen abfällig zu sagen. Das kann ich leider nicht, Thomas. <lacht> Naja, <lacht> wie nehmen wir es Also ja, das ist unerfolgreiche schwert auf der einen Seite, nein, auf, aufgrund von Dingen, die Magus sind, war unser virtueller Adept bei Magus mal eine ganze Weile ein Handy. Mhm. Also seine Persönlichkeit war in einem, aber das erfüllt das Kriterium vielleicht noch am ehesten, weil er war halt zumindest gegenständlich für diese, für diese Phase. Ich finde es ein interessantes Konzept, ich finde es sehr speziell und ich, es fällt für mich in diese Kategorie von Dingen, die potenziell gut sind, aber wo ich einen verdammt guten Grund bräuchte, um auf die Idee zu kommen, das wirklich umsetzen zu wollen.
1: Und du? Ich habe für mich ein bisschen eingeschüchtert von der Idee, immer einen potenziell mächtigen NSC an der Hand zu haben, den die Spielercharaktere dann mitführen und den ich dann die ganze Zeit spielen müsste, wenn sie mit ihm interagieren. Das ist natürlich auch ein sehr interessantes Plot-Element, weil du dann sowohl die Spieler dann führen kannst oder sie auf Dinge bringen kannst, die sonst nicht da sind, wie auch dass naja, sie einfach gezwungen sind, die ganze Zeit mit gegebenenfalls mit einem NSC zu interagieren, auf den sie angewiesen sind und der vielleicht gar kein netter Typ ist. Es
0: das ist, das fällt mir gerade insofern auf, als dass bei Secret of Marvel das Schwert dich ja anlabert, bevor du es aus dem Stein ziehst. Ich glaube, tut danach nie wieder.
1: Ja, dann hat es ja, was es möchte.
0: Ja, interessant. Ja, aber nein, wie gesagt, ansonsten habe ich da auch keine keine größeren, größeren Erfahrungen mit. Jetzt haben wir gerade über Spiele gesprochen, die magische Gegenstände in eine sehr zentrale Rolle setzen. Wir haben natürlich auch ein Rollenspiel, das seinen Titel einem magischen Gegenstand verdankt. Und das ist gleichzeitig eine der obskursten Geschichten, nämlich das
1: Schwarze Auge. Ja.
0: Ein Spiel, das nach einem magischen Gegenstand benannt ist, der mehr oder weniger nur existiert, weil das Marketing-Department damals der Meinung war, dass das Schwarze Auge ein guter Titel ist.
1: Ja. Gibt Und was eigentlich auch nur ein magischer Gegenstand ist, der aus dem Herr der Ringe geklaut ist. Ja gut, das auch. Aber das, das finde ich, kann
0: man schwer Sachen vorwerfen, also jede, jedes Spielbild. Elfen und Orks
1: macht sich des ja, gleichen Verbrechens schuldig. Aber ich finde dafür, dass es eigentlich den Namen des Spiels gibt, ist es eigentlich ein total unikonischer Gegenstand, weil es ist halt einfach so eine schwarze Basaltkugel, die, die 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 andere Orte zeigt. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht der Kern von dem schwarzen Auge, das Rollenspiel, was man da tut. Ich glaube auch tatsächlich, also mittlerweile ist es wohl ein bisschen besser geworden
0: und mittlerweile im Grundbuch steht ja auch durchaus ein bisschen was zu schwarzen Augen drin, meine ich, im Almanach auf jeden Fall. Aber kein, kein DSA-Spieler in den 90er-Jahren der angefangen hat, ist wahrscheinlich innerhalb der ersten Zeit überhaupt auf ein schwarzes Auge gestoßen, weil das halt ein völlig esoterischer Gegenstand ist, der hier nun auch wirklich nicht gerade häufig zu haben ist.
1: Ja, also das ist sehr sehr seltene Artefakte und wie bei DSA üblich halt meistens in Hand von mächtigen NSCs. Ja, und
0: mit anderen Obskuren, so einige lassen sich nicht bewegen und äh, einige zeigen an andere Achte, andere zeigen an andere Zeiten, was auch immer. Es ist äh, auf jeden Fall ein ein eher kryptisches Ding. Sie sind halt manchmal Plot-Device, wir spielen ja gerade das Jahr des Feuers, da gibt es durchaus ein schwarzes Auge, dass mal Hände wechselt, wenn ich das gerade richtig im Sinn habe, aber ja. Ich finde es halt insofern ganz interessant, als dass halt jeder deutsche Rollenspieler mehr oder weniger wissen wird, was DSA ist, aber dass halt dieses titelgebende Ding so völlig schrullig ist, ist halt schon was Bemerkenswertes. Gibt es positivere Beispiele
1: und jetzt doch nicht The One Ring, das das finde ich zählt nicht. Nicht? Du meinst mit magischen Gegenständen im Titel. Mhm. Das hat mich aber kalt erwischt.
0: Ich meine gut, Earthborn ist nach einem bekackten Schiff belandet, das auch quasi keine Rolle spielt, aber ist es ist zumindest ein schöner sprechender Titel, der gleichzeitig Stimmung und Setting des Spiels irgendwie einfängt. Ja. Gut, wenn ihr, liebe Hörer, solche Spiele kennt, in die Kommentare damit.
1: Genau, wo wirklich magische Gegenstände oder einzelne magische Gegenstände ikonisch im Zentrum des Spiels stehen. Ja. Wie stehst du zu Weird Science? Total geil. <lacht> Also m- mir ist es ja grundsätzlich egal, ob jemand jetzt sagt, ich mache hier mit meiner Strahlenpistole ein W8-Schaden oder mit meinem Bogen einw W8-Schaden. Das soll jeder die Farbe draufkleistern, wie er es für richtig hält. Aber Weird Science als Alternative zu Magie finde ich völlig okay.
0: Wir haben letzte Folge, als wir über Magie gesprochen haben, ja so ein bisschen in Magie ist gefährlich und Magie ist geheimnisvoll Aspekt getroffen.
1: Und ich muss tatsächlich für mich persönlich
0: sagen, dass das für mit mit antiker Hochtechnik oder so für mich meistens besser funktioniert als mit Standard- Magiekram. Also irgendwie, das, das das Zauberschwert, das aus dem Stein gezogen wird, oder der, der magische Gegenstand, der in den untersten Ebenen antiker Gewölbe gefunden wird, so das ist nett oder so, der weckt bei mir aber bei weitem nicht dasselbe Kopfkino, wie das jetzt beispielsweise ja, so, so Dinger wie Exalted sie teilweise so First Age Artifacts, alleine allein aufgrund der Tatsache so wie, wie das Setdressing da funktioniert das ist halt Gegenstände aus einer früheren Zeit, Und selbst wenn sie mit Magie funktionieren so diese ganze Art, wie es präsentiert wird Numenera hat natürlich haufenweise davon, aber auch mein All Time Anime, hier auch irgendwann schon mal besprochen, Nausicaa, aus dem Teil der Winde, auf Deutsch, der hat halt auch sozusagen, dass du das Gefühl hast, dass da mal eine, eine höhere Kultur war, bei der Magie, Magieartige Effekte eher wie Technik vorhanden waren. Diese Kultur ist nicht mehr da bei ihrer Gegenstände sind noch da und wir wissen eigentlich auch nicht genau, wie sie funktionieren. Das ist etwas, womit du mich hervorragend triggern kannst. Das ist vielleicht Stargate. Stargate ist ein fantastisches Beispiel, ja. Ich Bin zwar mit der Serie nie warm geworden, aber so von von dem Aspekt her auf jeden Fall,
1: ja. Ich glaube, wir sind jetzt aber erstmal durchs Thema durch. Also zumindest haben wir aus meiner Sicht jetzt schon mal viele von den relevanten Punkten angesprochen. Ich glaube, über Sachen wie magische Gegenstände herstellen zu Gegenstände finden, haben wir auch schon mal in der Belohnungsepisode drüber gesprochen.
0: Liebe Hörerschaft, wir hatten im Vorfeld dieser Folge eine Unsicherheit, ob wir eigentlich schon über Crafting gesprochen haben.
1: (lacht) (lacht) Ja, hatten wir schon eine Handwerksepisode und würde euch das reizen, dass wir mal über das Thema Handwerk im Rollenspiel sprechen. Teilt es uns bitte mit.
0: Ja, also alles von magische Artefakte herstellen bis zu ganz profanem Schwertschmieden oder sowas. Es ist, glaube ich, was du, durchaus was, wozu wir Meinungen haben und mindestens eine, wie ich persönlich finde, lustige Anekdote erzählen können. Ah, und über Warhammer ranten, aber ähm, <lacht> ja, wie gesagt, die Frage ist, wollt ihr was dazu hören, sagt mal Bescheid, dann machen wir das gerne, wenn wir es schon gemacht haben, sagt uns wo, <lacht> ah, brauchen Index ja. irgendwann. Aber ja, ich denke auch, wir sind mit dem Thema durch, ich habe gerade nochmal über meine Unterlagen geguckt und ich denke, alles, was ich hier irgendwie stehen habe, haben wir mindestens gestreift, wenn nicht erörtert. Wenn nicht, machen wir irgendwann eine zweite Episode. Abgefahren, alles klar. Dann, bevor wir zum Sermon kommen, schon mal eine Warnung. Heute ist der 1. Mai, wenn ihr diese Folge hört, pünktlich bei Erscheinen. Das bedeutet bedeutet in 14 Tagen, am 15. Mai kommt die nächste Folge. Die Folge darauf, die Folge 77, käme zur RPC. Und wer schon länger bei uns mithört, weiß, dass wir das nicht machen. Aus zwei Gründen. Zum einen stecken wir mutmaßlich in der Woche vor der RPC ohnehin beide, bis über beide Ohren in Arbeit, für Dorp wie unseren Poetiengeber Ulysses. Und zum anderen lehrt uns, dass, was wir an Content zur RPC rausbringen, meistens untergeht. Weil die deutsche Rollenspielszene zu keinem Zeitpunkt eine solche Lautstärke und ein solches Hintergrundrauschen entwickelt, wie verständlicherweise zur RPC. Dementsprechend schieben wir die Folge 77 wieder eine Woche hinaus. Das heißt, die nächste Folge kommt in 14 Tagen, die Folge darauf kommt dann wieder 21 Tage später. Das ist schrecklich, ich weiß. (lacht) Aber wie gesagt, aus genannten Gründen. Wir werden aber dafür sorgen, dass in vier Wochen, wenn die Folge nicht erscheint, wir irgendein Goodie auf der Seite haben, was sich ein bisschen vertröstet. Mutmaßlich ein erstes, ein erster Blick hinein in Mystics of Mana. Sermon, bitte. Wir sind die Dorb. Uns gibt es online unter wwd dorpde Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via rspblocks.de. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben einen Accounts bei Facebook, bei Google, bei YouTube und bei Twitter. At die Dorp geht an den Tom. At Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und der Name meines Instagram-Accounts. Und wir machen die Drakon, aber erst in einem Jahr wieder. Deshalb ist es wieder nicht mehr zu sagen. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Böde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch angenehm 14 Tage. Viel Spaß beim Rollenspiel eures Geschmacks. Und ich würde sagen, wir hören uns dann alle in 14 Tagen zur nächsten Episode des Dropcasts an dieser Stelle wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Adieu und au revoir.
1: Wir hätten noch über verbrauchbare und ewig bestehende magische Gegenstände sprechen können. Das ist richtig. Das ist ein gutes Thema. Toll. Schreib das mal auf. Mache ich.
0: Aber vielleicht auch der Grund, warum ich Numenera so mag. Oder dass hier im Dropcast auch schon mehrfach erwähnt wird, Dick. <lacht> ah, wir sind alle zwölf. Ja, jetzt hast du mich rausgebracht. Sehr gut. Finde ich auf jeden Fall toll, sowas. Jawohl. Mhm. Und du?
1: <lacht> ja, kommt doch an, von wem? Das ist von- ich glaube, wir sind jetzt aber erstmal durchs Thema durch. <lacht> wir sind auf jeden Fall durch. Aber mit dem Thema durch, sind, weiß ich nicht, aber. Also zumindest haben wir aus meiner Sicht jetzt schon mal viele von den relevanten.